0: По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.
1: Ви слухаєте громадське радіо з вами Анастасія Боглика. В ефірі програми По факту ми говоримо з журналістом даних, аналітиком тексту Х'юй, Сергієм Михальковим. Цього тижня тексти Org.ua відзначають активну роль російської пропаганди у роздмухуванні польсько-українського конфлікту на кордоні, а також активно російська пропаганда звертала увагу на пошук іноагентів і те, що санкції нібито не впливають на Росію, оговоримо про це. По факту що ви відзначите в російських медіа з їхніх успіхів в лапках?
0: Ну, зокрема, багато було новин минулого тижня, це... Як внутрішні новини, тобто про якісь економічні зростання, про те, що Росія справляється з санкціями з одної сторони. Так було дуже багато новин про зовнішню політику. Зокрема, знову виплыла тема, про що Вірменію очолюють вороги Росії. Було дуже багато повідомлень про блокування поляками українського кордону. І ось навколо цих тем стрибала пропаганда.
1: Вони традиційно час від часу звертають увагу на санкційну політику і розповідають, як вона надіє, діє. Чим вони ілюстрували цього тижня свої фейки про те, що санкції їх не заторкають?
0: Ну, тут, по-перше, було дві такі... Два блоки подій, насправді. Дійсно, новин про санкції було найбільше. Ми зафіксували, і ми давно вже такого не бачили, новини про санкції, вони потрапляли у списку найзгадуваніших російських ЗМІ, але минулого тижня ми зафіксували, що ця категорія новин була найбільша. Зокрема, ну, з однеї сторони, Європейський Союз США заявляли про те, що вони запроваджують нові санкції, це пов'язано було із смертю Олексія і далі вони намагаються регулювати санкційний режим, коли Україна або інші журналісти заявляють про те, що знаходять елементи від західних країн в російській зброї. Але, що цікаво, це з'явилися новини про те, що до санкційного режиму долучаються структури фінансової в першу чергу, з країн, які, були, які позиціонуються як дружні до Росії, зокрема Туреччина та Китай. І ось тут для пропаганди була проблема, як пояснити це. Чому? З одного сторони, всі два роки Росія розповідає, що вони змогли подолати ефект санкцій, що санкції сильно їм не загрожують. З іншої сторони, вони розповідали про те, що перенаправили повністю економічні зв'язки на Туреччину та Китай, і тому буде все гаразд них з економікою. І тут банки в Туреччині та Китаю починають... Заморожу, заморожувати або мінімізувати відносини з деякими російськими агентами. Так, і, звичайно, санкційний режим починає діяти в цьому плані через тиск західних країн. Тому, звичайно, пропагані треба було пояснювати вже, чому ж саме ці країни долучилися до санкцій.
1: Ви відзначили серед інших трендів пошуки іноземних агентів і ворогів всередині Росії, так би мовити, на кого була звернена увага російських пропагандистів зараз і кого вони розглядають як своїх найбільших внутрішніх ворогів станом на, на от кінець лютого?
0: Уда, це цікава була тема. Зокрема, з'являлось дуже багато повідомлень про те, що США та Велика Британія активізують свою діяльність по збору долучення російських громадян до своєї антиросійської діяльності. Так, ну, наприклад, ви заявили, що British Council, так, це організація, яка займається поширенням британської культури, брита... англійської мови, заявили, що саме ця організація також вербує росіян. Що стосується агентів в пропаганді, хто ж саме, найбільш падки на британський паспорт, в першу чергу це ЛГБТ-спільноти ця компанія завжди йшла насправді і там е, це не лише в тому плані що вони навмисно шкодять Росії е, точніше що вони не пр, е, прямо працюють на Британію але е, якщо спочатку це було те що вони просто розповсюджують західні цінності які не притаманні, нібито російському народу то зараз е, говорять що ЛГБТ, долучається також до підтримки діяльності і це артисти які виїхали в принципі, вже е, навіть ФСБ говорить, що артисти, які виїхали, критикують путінський режим, вони долучилися е, до антиросійської кампанії і працюють е, на ФБР, там, МІ-6, е, інші західні структури. І от зараз з'явилася ще одна теза, що дружина Олексія Навального, Юлія, вона також це нова зброя британців в тому плані, що після смерті Навального вона його замі, е, замістила. І е, Британія використовує Юлі Навальну в своїх е, планах для того, щоб е, е, принести дестабілізацію в Росії.
1: Цікаво, чому вони. Е, Саме британців звинувачують у співпраці з Юлією Навальною, тому що, наскільки я пам'ятаю, після смерті в колонії Олексія Навального Юлія Навальна їздила спочатку на Мюнхенську конференцію, а потім її в Сполучені Штати і зустрічалась там з президентом Джозефом Байденом. Тобто британці тут трошки ні до чого, здавалося б.
0: Ну тут не лише британці ми бачили фіксували заяви і американці але ось ну для російської пропаганди класичне, що один з головних ворогів це якщо брати Європу, це Британія тут, і якщо брати інші континенти, то там США, звичайно. Тому, в принципі, це я заявив про британців, тому що ми фіксували найбільше таких тез, що вона іграшка в руках британців, але звичайно, вона були заяви, що і Німеччина її керує, і США, і інші спецслужби. Тобто ну, пропаганда завжди. Вона малює, що Росія оточена ворогами, тому тут не лише британці
1: Так, у них в пропаганді взагалі є такий термін, який вони вживають на позначення свого ворога англосакси, так і цим терміном вони в принципі так, оперують, так. коли говорять про Британію. Ви також зазначали, що на Вірменію була звернута російська пропаганда цього тижня. Я так собі відзначила, що в європейських медіа вийшло інтерв'ю вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, і він говорив про те, що Вірменія припиняє свою заморожує та участь в ОДКБ, Вони поки що не виходять. Прямо офіційно, але це замороження участі, і там ще були звинувачення на адресу Росії в тому, що вони не допомогли їм під час війни в нагірному Карабасі, і заяви про те, що російські бази на території Вірменії зараз не на порядку денному. Но там в інтерв'ю нема прямої тези про те, що Вірменія буде припиняти дію російських баз на своїй території, але я так розумію, що все до цього йде і Вірменія стає черговим об'єктом уваги, агресії, ненависті у російських пропагандистів.
0: Сама персона Ніколи Пишаняна, вона стала таким в об'єктиві російської пропаганди ще з минулого року, з осені, коли Азербайджан долучив Нагірний Карабах до своєї території. Так, в принципі. Тому, звичайно, тоді ж вірмени почали заявляти, що Росія їх зрадила. І після цього поширився наратив, що насправді Росія весь час захищала вірменський народ, а Ось зараз, після того, як Пашинян прийшов е- до влади, е- кілька років тому він почав... Е- він обрав курс на те, щоб віддати просто нагірний Карабах Азербайджану, без бою зрадити інтереси Вірменії, і ось зараз ця ситуація продовжується, зараз Вірменія менше е, наближена до Росії, до структур, де, які очолює Росію, так, і в принципі пропаганда зараз говорить, що пашинян координується разом з іншими країнами, в першу чергу це Франція, для того, щоб НАТО, французи, європейці зайшли в регіон, так, на Південний Кавказ, і витіснили звідти Росію. І ось зараз, так дійсно, Пашинян, він один із ворогів російської пропаганди, це людина, яка нібито веде Вірменію по курсу України. Тобто Вірменія перетворюється на другу Україну.
1: Наскільки агресивною є ця риторика е, на, е, спрямована на, на Вірменію ну, от, е, в порівнянні з іншими країнами і іншими народами, які цікавлять російську пропаганду?
0: Ми зараз, от можна простежити те, що Росія запускала як інформаційну кампанію по відношенню до України з 2013 року, так, коли вони були націлені в першу чергу на лідерів держави. Тобто зараз поки що головний противник це саме керівництво Вірменії. В той час, як пропагандисти заявляють, ну, насправді більшість народу, вони знають про те, що Росія завжди допомагає вірменам і про те, що Росія – це друг е, Вірменії, а ось погана влада знову намагається перетягнути країну в чісь інші руки да, до НАТО, наприклад. Тому зараз е, ми фіксуємо звинувачення е, в сторону саме керівництва. Е, поряд з цим є тези так званих експертів, які говорять, що, ну, добре, якщо Вірменія навіть обере м- курс на конфронтацію з Росією, то в нас є інший союзник в цьому регіоні, це Азербайджан, який виступає справжнім другом, і Росія робила помилку, що раніше орієнтувалася на вірменів, тепер треба орієнтуватися на азербайджанців, і що ось це наші друзі, які допоможуть відстоювати інтереси Росії в цьому регіоні. Тому поки що слідкуємо ось саме нападки на керівництво Вірменії.
1: Нікол Пашинян в цьому інтерв'ю теж розповідав європейським медійникам, що на нього російська пропаганда давно спрямовує свої зусилля, і він там в статусі ворога вже давно, і дезінформаційні кампанії поширюються проти нього особисто. Я так розумію, що це, в принципі, давній тренд.
0: Так, ну... Найбільше було спочатку, це коли е, Пашинян прийшов до влади саме е, так. Е, якщо не помиляю, це 18 рік, е, тоді е, пропаганда почала заявляти, що Пашинян ставленик Сороса. Е, потім, традиційно. коли е, Нікол Пашинян. Так, да, так, да, звичайно. Тоді ж було заворушення, в принципі, в Вірменії, і саме на фоні цього Пашинян став прем'єр-міністром. І потім, коли Пашинян почав робити реверанси в сторону Росії, зустрічатися з Путіним, тому подібне, пропаганда забула про ці всі звинувачення, і якось не піднімала цю тему. І ось, коли були вже війни між Нагірним Карабахом та Забажаном, так, конфлікт в Ірменії, Зербаджаном, то пропаганда знову витягнула цю карту і почала говорити. найяскравіше, ми це бачили восени минулого року. Сама почала говорити про те, що ось справжня натура Пашиняна, що він був поставлений Заходом для того, щоб в подальшому перенаправити курс Вірменія. Коротко додам просто, що, не ли, що про, проти Пашиняна кампанія розгорнулася не лише там, в ЗМІ так, або телеграм-каналах, а навіть на федеральному телебаченні виходить е, програми, ток-шоу, де е, розповідають е, про ставленника е, від заходу Пашиняна, так, е, висловлять е, різні конспірологічні теорії, тобто це персона... Е, яка опинилася в центрі російської пропаганди.
1: Оце рівень. Не всіх російська пропаганда удостоює того, щоб знімати окремі сюжети на телебаченні. Це дійсно означає, що ця персона росіянам очевидно сильно не подобається останнім часом. Я нагадаю, ви слухаєте ефір програми «По факту». З нами Сергій Міхальков, журналіст даних, аналітик тексти.org.ua. Ми говоримо про тренди російської пропаганди за минулий тиждень. І за вашою інформацією туди знову потрапляють фейк і дезінформація про те, що відбувається на кордоні між Польщею і Україною. В якому ключі подавалася інформація про блокування кордону з того, що ви відзначаєте?
0: Ну е, які були головні меседжі що по-перше Україна не до держави, яка не може захистити свої національні інтереси е, по-друге про те що е, пропаганда говорить ось дивіться Європа, Європа постійно заявляє про якісь цінності про підтримку України у війни проти Росії але насправді вони все одно переживають за свої власні кармани за свої е, бізнес-інтереси тому е, не дозволяють розвиватися української економіці, економіки, яка може конкурувати з європейським бізнесом. Так? Тому насправді Європа не хоче бачити Україну в своєму складі і лише спільний ринок, спільний союз, так, єдиний економічний простір з Росією зможе там, відновити економічну діяльність України, і Росія буде також гарантувати розвиток України. Ось в такому ключі. Це ми бачили, фіксували такі тези, з 2013 року, так, в принципі, та й раніше, коли Україна почала орієнтуватися на Європу, на входження до Європейського Союзу під час підписання Асоціації Європейським Союзом, і ось, це, ось цілеспрямовано постійно ці тези розв... Йшли, Так а зараз блокування кордону, польсько українського кордону, це ще одне підтвердження для пропаганди всіх цих тез, що вони говорили раніше.
1: А час від часу в російських наративах з'являються такі, які направлені в принципі, на розпалювання ворожнечі саме між етносами, між українцями і поляками на етнічному принципі. Чи ви таке теж спостерігали цього разу?
0: Ну це постійно насправді ми це бачимо не лише поляки, це румуни, це і угорці. Ну в першу чергу російська пропаганда хоче показати, продемонструвати, що на українську територію претендують і мають право і на є претендувати інші держави ну зокрема це Західна Україна це в першу чергу Польща так на місто Львів тому звичайно пропаганда говорить що ось вся та допомога яка здійснюється з боку Польщі це насправді для того щоб потім приєднати ці території Ну і ми пам'ятаємо як постійно ФСБ ні говорить про нібито якісь плани Польщі по захопленню. Ми бачили весь 22-23 рік, що вони постійно лякали, що ось-ось Польща веде свої війська на території західної України для того, щоб контролювати ці землі. Тому так ось таке розпалення недовіри, так, між поляками, наприклад, українцями. Це одна із ліній, яку Намагаються втілити так російська пропаганда. Вони заявляють часто звичайно про Угорщину, яка хоче захопити Закарпаття, приєднати Закарпаття. Про Румунію, яка хоче забрати Одеську частину Одеської області, так Чернівці. Ну та в цьому плані так, і звичайно, вони граються не лише на економічних якихось нігараздах між нашими країнами, але часто піднімають саме історичну площину і культурну площину, в тому плані, що е, поляки, які мають історичну конфронтацію з Українами з українцями, ніколи не вибачать, наприклад, українців за. Бандеру, а Україна, українці, навпаки, ніколи, ну, які пам'ятають польські гніти, що українці не простять Польщу, і їм краще жити в одному інформаційному, соціальному, економічному просторі з Росією, так, братнім народом.
1: Ми е, з вами минулого тижня відзначали, я пам'ятаю, що росіяни дуже активно е, в своїй пропаганді форсили новини про захоплення Авдіївки, їх в цілому цікавили в пропагандистських наративах події на фронті. А як цього тижня з воєнною тематикою?
0: Ну, е, тема Авдіївки – Продовжувала доміну... ну, не домінувати, а бути серед важливих. В тому плані, що, звичайно, вони на камеру знімали нібито мешканців, які там залишилися і які чекали приходу росіян цього звільнення. Потім це були. Повідомлення про те, що знаходили камери для тортур, будівлі для тортур над політичними противниками персонально Зеленського. Так? Почали заявляти, про що ось не лише в Авдіївці є такі будівлі, що і в місті Запоріжжя є будівлі для тортур, тому потрібно звільняти і це місто. Ну, ось це, що стосується саме безпосереднього захоплення, так, а є ще дуже багато багато було новин про те, що скільки насправді загинуло українців і загинуло росіян. Ну, це було як відповідь на заяву Зеленського, що ми втратили 31 тисячу загиблих. Так, якщо не помиляюсь, він тоді заявив, що Росія 150 тисяч. Звичайно, що в Росії відреагували на це, сказали ні, це все неправда. Україна втратила більше, ну, майже півмільйона загиблих, це, якщо не помиляюсь, 400-404 тисячі, так, Росія втратила набагато менше, ну, і постійно вони говорять, що... Ось дивіться, ми захопили Авдіївку до цього, Бахмут, це були ци, е, ті точки, де нам вдалося вибити українців і е, е, створювати ефекти мішків вогняних, да, де ми просто знищували українців е, тисячами саме там. І ось минулого тижня пропаганда російська намагалася е, реагувати от, на слова Зеленського і примножила набагато кількість загиблих зі сторони України і, прим, і применшила власні.
1: А, тобто е, я так розумію, що е, в контексті подій на фронті вони обсмоктували і обговорювали заяви з прес-конференції президента Зеленського, переважно.
0: Ну в цьому плані так, так. А да.
1: це були їхні це основні згиблих, інфоприводи, і... так би мовити. Так, да, да, захоплення
0: Авдіївки і реагування на заяви Зеленського. Це одне з головних були. Ну, ми бачимо, що поки що е, немає такого активного просування, так, Росія захоплює е, невеликі населені пункти, які до цього ну, зруйнували, по суті. І, в принципі, тому, якщо вони обіцяли, що ось, ось після Авдіївки е, розпочнеться щось, а активний рух на захід України, то поки що його немає, так? тому вони сконцентрувалися саме на ось цих подіях. Ну, звичайно, вони багато писали про знищення західної техніки, за кимом Абрамсу, так, але е, я думаю, що якраз цей тиждень інформаційно буде ось зосереджений на знищенні західної техніки, і ми побачимо, що, що Путін ще сьогодні скаже е, у своєму зверненні, е, тому ось після цього розпочнеться ще одна хвиля такого переможних е, заяв.
1: Хочу ще такий момент у вас запитати, Сергію. Ми бачимо з того, як про російську пропаганду повідомляють офіційні українські структури, які на її фіксації заточені. От були повідомлення з нашого боку про те, що росіяни розкачують тему «Майдан-3», і про те, що зараз триває їхня е, така велика інформаційна кампанія, дестабілізаційна. Але пік ми побачимо трохи згодом весною. Е, з того, що ви фіксуєте в полі російської пропаганди, наскільки ця тема у них пожвавлюється?
0: Насправді вона постійно е, використовується. Да, е, ну в телеграм-каналах прямо не вказують, що це, звичайно, інформаційна операція, я розумію. є постійні... Але є постійні, да, але є постійні ну, натяки, що ми бачимо, намагання розкачати, так? І Росія тут використовує часто якісь, по-перше, інфопри, інфопривіди, і, звичайно, є якась скоординована акція. Ну, наприклад, вони часто використовують повідомлення про е, виступи у нас ро, е, родичів тих, хто вже довго воює на фронті. І вони постійно розганяються теми. Якщо з'являється як, якесь відео, то воно постійно форситься, воно... Е, поширюються як в проросійських телеграм-каналах, відкрито проросійських, так і тих телеграм-каналах, які маскуються нібито під українські, але все ж таки ось подається така інформація. Часто Використовув... Ну, це ми бачили скоріше на початку зими про економічну ситуацію в Україні, що ось дивіться, до чого влада доводить народ, що треба е- виступати за перемовини з Росією, треба закінчувати війну для того, щоб жилося краще в економічному плані. Ну і звичайно, е- ми розуміємо, що зараз будуть розкручуватись питання... Це наскільки легітимним залишається президент України, е, так бо його термін е, скінчується так, календарний. Е, тому ось на цій темі будуть також грати. Е, я читав інформацію про те, що будуть піднімати е, нібито блогерів українських, які втекли е, за кордон, так використовувати їх. І, е, ми поки що не знаємо, хто це саме буде, це заява від наших органів, але все ж таки іноді тоді ми бачимо, що пропаганда може, по суті, використовувати блогерів, які там залишаються діяти на території України, або ми не знаємо, де вони прибувають, зокрема, це, які зараз виступають активно проти мобілізації, так? Тобто І це ми бачимо, ресурс, це, ресурс їхній,
1: блогерський, все той самий, пул той самий?
0: Да, да, в принципі це, наприклад, ті, хто... Раніше підігравали, виступали, е, в, ми їх помічали в антивакцинаторських кампаніях, зараз вони е, перехвалювалися на е, те, щоб зірвати мобілізацію, по суті. Ось побачимо, як вони будуть активно виступати за кордону і заявляти про незаконність Зеленського на посаді. В принципі, Росія ж використовує не лише наших вітчизняних, нібито вітчизняних блогерів, так, які себе позиціонують як українці. Ми бачимо, як вони використовують в цьому контексті і західних журналістів, західні якісь медіа майданчики. Так, ну, наприклад, теза про те, що Зеленський, він буде Після травня цього року незаконним президентом часто повторював і Такер Карлсон, насправді, він не один раз про це заявляв. І подивимось, як інші європейські чиновники, там, депутати з проросійським поглядом будуть використовувати цю тезу.
1: Сергій Міхальков, аналітик даних, тексти.org.ua, допомагав нам у аналізі трендів російської пропаганди за минулий тиждень, і ми говорили про те, як росіяни маніпулюють і перекручують різні теми, зокрема, як вони шукають іноагентів всередині своєї країни, як реагують на заяви Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і створюють йому образ ворога, також що звучить, які тези і наративи у повідомленнях про блокування поляками українського кордону і які воєнні фейки розкручувала російська пропаганда за минулий тиждень.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.